Hallo Maria. Hallo Lukas. Die wundervollen offiziellen Starts. Ähm, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit für dieses Gespräch nimmst. Ich äh, habe mich bei dir gemeldet, weil du ähm, zumindest meines Verständnisses nach an genau dieser Schnittstelle äh, ja. körperlich so ausgedrückt, wenn Diagramm äh, zwischen Clean Language ähm, und Körperarbeit, in deinem Fall Shiatsu, äh, arbeitest und beide Welten miteinander verbindest. Also sowohl das mit Menschen über Berührung arbeiten und da dann auch die Weisheit, die Tradition des Shiatsu mit einbeziehend, aber auch Sprache und Fragen und da eben diese Clean-Fragen äh, ich glaube, die heißen selbst im Deutschen Clean-Fragen, also dass die nicht die sauberen ich Fragen die heißen. Ich nenne die auf jeden Fall Clean-Fragen, ja. Genau. Ja. Und ich finde, ich möchte einfach gerne mit, mit dir einen Austausch darüber haben, wie, wie du das erlebst, was da Erfahrungen sind, wie du das auch in Sessions nutzt. Einfach, da bin ich super neugierig, weil das ein Punkt ist, an dem ich eben auch sowohl in meiner Arbeit, ich arbeite ein bisschen weniger mit Berührung, aber viel über den Körper somatisch, ähm, aber eben auch in meiner Ausbildungstätigkeit, wo ich mit Körperarbeitern arbeite, äh, bin und ich diese Kombination ganz, ganz spannend finde. Das ist so der Rahmen, weswegen ich mich bei dir gemeldet habe. Ja, danke dir herzlich für die Einladung. Ich habe mich gefreut <lacht> und bin ganz neugierig jetzt einfach nur, was ja, passiert. Ich auch. Ich habe auch kein klares Bild, was dieses Gespräch wird. Aber ähm, Vielleicht starten wir einmal ein bisschen mit einem, es muss gar nicht ein, ich habe hier und da gelernt und diese Sachen, aber was ist so dein Hintergrund, den du, äh, was ist der Hintergrund für deine Arbeit? Also der Beginn ist, dass ich ähm, Pharmazie studiert habe und Apothekerin. Und äh, dann schon während des Studiums dachte, was will ich damit überhaupt? Ja, also ich finde Naturwissenschaften toll und spannend, aber ja, das, das war der Grund, das zu studieren. Aber was will ich damit machen? Und äh, letztlich bin ich dann in der Apotheke gelandet und habe gemerkt, dass das Tollste daran ist, mit Menschen zu tun zu haben. Mhm. Und in der Apotheke sind Menschen, denen's, bei denen es irgendwo hakt, die irgendwo gehört werden wollen, in irgendeiner Weise Unterstützung haben wollen. Und da habe ich gemerkt, wie schön das sein kann, wenn man den Menschen erstmal zuhört. Mhm. Und ähm, wie sehr mich das interessiert, wie jemand wieder in seine Mitte kommen kann, wieder in Fluss kommen kann. Mhm. Und dazu braucht es ja nicht so zwingend das Arzneimittel. Ähm, das ist jetzt in der Apotheke eben die übliche Ware, die dann übergereicht wird. Aber ich habe gemerkt, dass Berührung ähm, mich auch anspricht und bin dann zur Berührung gegangen erstmal. Weil ich gemerkt habe, wie viel, wie viel so einfach nur Hand auf die Schulter legen ähm, bewirken kann. Dass jemand wirklich, wirklich von wo, wo auch immer er sich gerade unwohl fühlt, wieder rausgeht und, und in, Bewegung, in Bewegung kommt. Ja? So. Das war, das ist das, wo ich herkomme. Ja. Und da ja auch spannend zu deinem Hintergrund als Shiatsu, dass die Frage, die du dir da gestellt hast, ist, wie kannst du Menschen oder wie kommen Menschen wieder zu sich? Ja. 
und Innenfluss. Genau, also es ist zuerst dieses, dieses zu sich kommen und dann aber rausgehen auch. Ne? Das, mhm. braucht ja, das ist, braucht ja beides. Ja, und ja. zumindest meiner meine Erfahrung und meinem Verständnis auch von Shiatsu zwei Fragen, die ja auch ganz zentral da sind, das zu sich auch ins Zentrum ja. kommen und gleichzeitig aber auch in den Fluss und in die Bewegung und damit auch über die Meridiane in die Berührung mit der Welt, mit dem Leben zu kommen. Genau, ja, genau so. Und inzwischen sehe ich das auch gar nicht mh, unbedingt als, das muss jetzt genau diese Körperarbeit sein oder das muss genau diese Methode sein, zu coachen oder ein Gespräch zu führen, sondern es geht für mich darum, ähm, das Leben zu spüren. Ja? Also das, das, was da sich bewegen möchte. Also Leben ist, ist für mich eine Bewegungsform. Die, Be die Bewegungsform schlechthin. Ja. Mhm. Und da ist der Kontakt natürlich ganz wichtig. Und den Kontakt habe ich eben über die Berührung und den Kontakt habe ich über die Sprache. Das sind zwei Kanäle, in Kontakt zu kommen. Mhm. Und dein Weg ganz persönlich war dann erstmal beginnend mit der Berührung. Mhm. Und wie oder was war so der Ausschlaggeber für dich dann zu merken, irgendwie müsste da Sprache doch auch noch dazu kommen? Na, meine Klienten haben viel gesprochen. Hm. Und in der Shiatsu-Ausbildung damals wurde uns schon auch gesagt, was man alles tun kann, damit die Klienten nicht sprechen. <lacht> das konnte ich nicht nachvollziehen, wieso ich das unterbinden soll, dass die Klienten hm. sprechen. Um, und dadurch, dass die Klienten aus sich herausgesprochen haben, ich habe zugehört, was, was erzählen sie da, was, was ist das? Und das war ganz viel wirklich aus dem Körper gesprochen, das ganz viel in Bildern gesprochen, ähm, ganz viele Wünsche ausgedrückt, wo sie sein möchten, wo sie hingehen möchten, wo sie hinkommen möchten, also eben diese Lebensbewegung. Und das habe ich erstmal immer nur gehört. Ja? Und das ist, der, ist ein super Anfang. Also mhm. zuhören ist, ist, ist der Start für eine Kommunikation. Das heißt, die Leute haben bei dir sowieso gesprochen und du hast es gerade ein aus dem Körper sprechen mhm. genannt. Kannst du das noch ein bisschen beschreiben? Was heißt für dich, dass sie aus dem Körper gesprochen haben? Mhm. Ähm. Das ähm, können Themen sein, die einfach gerade im Leben präsent sind. Da, ähm, so, also wenn man jemanden auf der Straße trifft, gibt es so ein bisschen Smalltalk normalerweise. Ja? Da erzählt man ja, wo komme ich gerade her, wo gehe ich jetzt gerade hin. Das ist noch nicht zwangsläufig aus dem Körper gesprochen. Oder was hat meine Nachbarin gestern gemacht? Aber auch da, denke ich, gibt es was, was irgendwie transformiert werden möchte. Deswegen wird so ein Smalltalk passieren. Es gibt noch Themen, die einfach ein bisschen tiefer sitzen, die andocken an Erfahrungen, die einfach länger zurückliegen. Und das sind, also ich erlebe, dass, dass Menschen immer wieder gerade so Lebensthemen haben, die sich auch wieder wandeln, die für eine Weile einfach sie beschäftigen. Das geht mir auch so. Ja. 
das mich eine Weile irgendein Thema beschäftigt und ich denke immer mal wieder drüber nach, spreche immer wieder mit allen möglichen Menschen drüber und dann irgendwann sortiert sich irgendetwas neu. Und dann verliert es sich irgendwo oder wird erstmal irgendwo, ruht sich aus, das Thema und es kommt irgendwas anderes. Das ähm, steuere ich ja nicht bewusst. Aber diese, diese Lebensthemen, die sind oft von aktuellen Anlässen vielleicht irgendwie angestoßen, beziehen sich aber auf ganz viel Erfahrung, Erfahrungswissen. Und das Leibgedächtnis, meiner Ansicht nach, ist das, das Leibgedächtnis, was im Körper wohnt und weniger mental, was mit diesen Erfahrungen umgeht und die verknüpft und immer wieder neue Verbindungen schafft und neu sortiert. Das ist das aus dem Körper sprechen. Also wenn sich das wirklich verbindet mit dem ganzen Leben. Das heißt, wenn diese Lebenserfahrung mhm. und auch die darin liegenden Themen, und ich finde Thema ist immer so ein Wort, das ich schwer greifen kann, aber, aber vielleicht die Herausforderungen, die Dinge, an denen Menschen gerade knabbern, ja, genau, ähm, so können wir es auch sagen. Ja. Dass, dass das über die Leiberfahrung und auch über das Leibgedächtnis, und ich finde es schön, dass du das, das deutsche Wort Leib da benutzt. Es ist, ja, es ist ein gerne. Wort, äh, gibt vielleicht noch im Englischen das Wort Soma, aber es ist nicht das Gleiche. Also mhm. das ist ein, ein, ganz, ein ganz schönes Wort. Äh, wenn, wenn sich da im Leib Dinge neu verbinden und Dinge weiterbewegen auf einer Ebene, die zu großen Teilen nicht rational ist, die zu großen Teilen nicht Schritt 1, Schritt 2, Schritt 3 ist mhm. und Menschen aus dieser Bewegung in sich, aus diesen neuen Verbindungen in sich sprechen. Das mhm. ist für dich dieses aus dem, aus dem Körper, aus dem Leib zu sprechen. Ja. ja. Und in dem Moment, wo man das tut, wo man da so spricht, wird sich automatisch schon wieder was neu sortieren und was verändern. Eine neue Verbindung entstehen, denke mhm. ich. Mhm. Und vielleicht, wenn wir auch gerade diesen, diesen Begriff und diesen dieses, es ist ja, man könnte jetzt Konzept sagen, da werden wir auch wieder bei Englisch mit diesem Begriff Leib und Leibgedächtnis, Leib, Leiberfahrung äh, ja. verbinden. Wie kam da Clean Language für dich rein? Ah. Hm. Über den Begriff Leib mache ich mir noch nicht so lange Gedanken wie über den Begriff des Clean Language. Mhm. Insofern war es für mich andersrum. Mhm. Ich habe eine Sprache gesucht. Ich habe geguckt, wie kann ich damit umgehen, wenn meine Klienten aus ihrem Körper heraussprechen. Ja, und dafür war Clean Language super passend, ist Clean Language super passend, ähm, weil ich damit so offen sein kann und mich auf das einlassen kann, was bei dem anderen Menschen gerade passiert, weil ich kein, kein Konzept von mir weiter reindrehen muss. Das ist das, was ich so schön finde, dass ich das nicht einordnen muss, was dort geschieht, dass es einfach so sein darf, wie es gerade ist. Und dann habe ich irgendwann mich gefragt, ja, was ist das eigentlich, womit ich arbeite? 
Ich berühre die Menschen und ich spreche mit den Menschen. Aber was ist das? Was, was berühre ich denn da? Und womit spreche ich denn da? Und da habe ich mit diesem Begriff Leib dann sehr resumiert, als, als ich mich mit dem beschäftigt habe. Ich dachte, ja, der Leib ist eben das Leben im Körper, das Lebendige. Und der Leib muss nicht zwangsläufig genau hier an der Oberfläche seine Grenze haben. Und ich kann auch mal eine Berührung hier haben. Und die Worte berühren auch den Leib und kommen aus dem Leib. Also, weil der dieses Leben einfach beinhaltet. Im, Im Raum, im Körper, in der Materie leben. Ja. Ja. Und dann lass uns gerne auch da einen kleinen Schritt rückwärts von dem, von dem Begriff Leib machen. Also du hast nach einer Sprache gesucht, um mit dem umzugehen und mit dem interagieren zu können, was die Leute da sowieso erzählen. Ja. Also es ging dir gar nicht darum zu sagen, ich muss jetzt unbedingt mit den Leuten reden, sondern die haben sowieso erzählt. Mhm. Und die Frage war, wie, wie kannst du damit umgehen? Und ja. eine der Sachen, die du gesagt hast, die dir dabei scheinbar wichtig war, war, ohne da deine Sachen, deinen Kram mit reinzugeben, mhm. sondern dass, äh, dass sie es von sich aus vielleicht erweitern, vertiefen, erforschen und so weiter und so fort können. Und kannst du da vielleicht, weil du auch gesagt hast, du denkst schon ein bisschen über diese Kliden, Clean Language, diese Clean-Fragen nach. Was mhm. macht dann da diese Clean, diesen Ansatz, cleane, saubere Fragen zu stellen, besonders an der Stelle, wenn es darum geht, mit dem, was Menschen aus dem Körper heraus erzählen und wie sie aus dem Körper heraus sprechen, äh, zu interagieren? Das ist erstmal die Idee, dass schon alles da ist in der Sprache. Dass ähm, der Mensch, der erzählt, schon, schon selbst seine Lösung kennt, schon mh, sich selber besser kennt, als ich ihn kenne. Mh, und mh, ich einfach das, was sowieso passiert, diese Sprache, die sowieso kommt, einfach nur halten muss. Ja? Also das ich wollte genau diesen Raum einfach geben und das können diese einfachen Clean-Fragen. Denn ähm, auf Clean-Fragen muss man nicht antworten. Das ist was, was ich finde, ganz frei ist. Es gibt auch Klienten, denen man eine Frage stellt und die antworten aber gar nicht auf die Frage, sondern gehen einfach in ihrem eigenen Prozess weiter. Und das ist ja sehr wertvoll. Wenn der Klient diese Möglichkeit hat, selbst zu entscheiden und seinen Weg zu gehen. Ja. Das heißt, diese das passt schon. Und ja. ich habe gerade zumindest auch im Hinterkopf so Menschen, die sich jetzt fragen, clean fragen, was zur Hölle ist das? Mhm. Und würde denen vielleicht auch gerne noch was zum, zum Greifen geben, dass, ja. sie, dass sie das auch ein bisschen verstehen können. Aber was mir erstmal wichtig ist, ist, diese, ja, greifen. Ja. ja, ganz, ganz körperlich. Und was für eine Art von Greifen ist das Greifen? <lacht> da wäre eine der, eine der Clean-Fragen. Für mich ist es in diesem Fall tatsächlich, wenn ich sage, greifen ein, ich habe ein Bild mhm. und ich kann dadurch, dass dieses Bild konkret genug ist, kann ich, kann ich 
kann ich es mir vorstellen und habe eine Erfahrung damit, anstatt dass es nur ein Konzept ist, nur ein Begriff ist, der irgendwo abstrakt ist. Ja. Und vielleicht versuche ich mal, was zu diesen Clean-Fragen zu sagen und dann können wir gucken, wie wir damit weitergehen, weil das, was mhm. du gesagt hast, ist, es sind Fragen, mit denen wir die Erfahrung, das, was in Menschen passiert, halten können. Mhm. Und ähm, auch, ich finde es so schön, dass du, dass du eigentlich über den Körper angefangen hast zu erzählen, weil auf eine Art und Weise sind die Clean-Fragen Fragen, die wir nicht nur mit dem Verstand beantworten können, sondern wo wir in einen anderen Erfahrungsraum gehen müssen, um diese Fragen zu beantworten. Also diese Clean-Fragen sind ganz simple Fragen, entwickelt von, von David Grove, einem, einem Therapeuten aus äh, Neuseeland. Mhm, ähm, ja. Und äh, er hat über die Arbeit mit Patienten und besonders über die Arbeit mit ihren Metaphern versucht, Fragen zu, äh, zu entwickeln, wie er Fragen an die Metapher stellen kann, die die äh, Patienten oder Klienten dann äh, beantworten können, ohne dass er Interpretation oder Ähnliches reingibt. Und ein Beispiel für eine kleine Frage war die, die du eben gestellt hast, zu sagen, was für eine Art von Greifen mhm. ist das Greifen? Mhm. Denn ich möchte etwas greifen, das ist ja etwas, das, das ist intrinsisch körperlich. Das ist eine leibliche Erfahrung. Das sieht man auch so schön. Ja, ne? vor allem ja. bei mir, weil ich die ganze Zeit mit meinen Händen rede. Ich finde es ganz schwer, nicht mit meinen Händen zu reden, weil die Dinge sind ja irgendwo. Ja, bei mir auch. Und, und dass eben diese Clean-Fragen dafür da sind, Menschen die Möglichkeit zu geben, sich nochmal auf das, was sie eben gesagt oder erfahren haben, zu beziehen und ein weiteres Detail oder eine weitere Perspektive darauf einzunehmen. Zum Beispiel, wenn ich sage, ich möchte, dass die Menschen, die zuhören, das greifen können, ist die Frage, was für ein Greifen ist das Greifen? Jetzt kann ich natürlich versuchen, in meinem Kopf eine Antwort zu finden, allerdings merke ich, dass ich da eher verwirrt werde, wenn ich versuche, darauf eine Antwort zu finden. Wenn ich aber jetzt sage, was für eine Art von Greifen ist das und ich zurück an den Punkt gehe, wo ich in mir diese Erfahrung hatte, dann, dann wird es viel klarer, weil ich dann mir kriege, ah, es ist ein, ich möchte, dass sie es wie in sich umfassen können, dass sie die Erfahrung klar vor, vor ihrem inneren Auge haben. Und das ist das, was ich mit Greifen meine. Mhm. Und dann könnte man noch eine weitere kleine Frage dazu stellen. Und ist da noch etwas über dieses Greifen? Ja. Und dann könnte ich wieder gucken. Ist da noch etwas? <lacht> Und dann wären wir schon mitten in, den, in diesen Fragen drin. Und wo ist dieses Greifen? Ja. Und wo dieses Greifen ist, ist, ein, ist spannend, weil es einerseits körperlich ist es hier, aber das, was ich damit meine, ist eigentlich ein auch mental greifen, umfassen, was diesen körperlichen Ausdruck hat, aber es eher um diese Konkretheit des Mentalen geht und wodurch es dann, wodurch es wie Fleisch am Knochen hat und nicht nur irgendwo rumhängt. Und da werden wir jetzt in einer anderen Metapher. <lacht> Möchtest du der Folgenden bitte? 
Oder wird das schon langsam konkret? Ich, also für mich persönlich ist es gerade sehr konkret. Ich weiß nicht, ja. ob Menschen, die keinerlei Erfahrung damit haben, ob das für die konkret ist, aber ich glaube, das können wir sowieso nicht wissen. Mhm. Ähm, tatsächlich, was ich merke, um vielleicht noch einen Schritt weiter zu gehen, weil wir über den Körper gesprochen haben, wenn ich von Fleisch am Knochen rede, kriege ich tatsächlich ein bisschen Speichel im Mund, was mhm. faszinierend ist. Ähm, und es beschreibt sehr gut, was, was mir wichtig an dem Gespräch ist, dass es eben nicht nur abstrakte Begriffe sind, die dann aber keinerlei sinnlich, körperlich, leibliche Entsprechung haben, sondern dass es eine Erfahrung ist und dass ich glaube, Erforschungen und Gespräche dann hilfreich und lebendig sind, wenn wir auch diese leibliche Erfahrung mit einbeziehen. Ja. Ja. Und diese leibliche Erfahrung kommt ja durch die Metaphern, durch die Bilder, durch die Sprache, also durch deine Gesten kommt, die, kommt diese leibliche Erfahrung mit rein. Ich denke auch durch die Stimme wird sehr viel mhm. leibliche Erfahrung ausgetauscht. Mhm. Und vielleicht jetzt den Schritt zurück. Du hast eine Sprache gesucht, wie du mit dem, was Menschen sowieso erzählen, mhm. interagieren kannst. Mhm. Was ermöglicht dir dann auch diese kleine Sprache, diese kleine Fragen über die Berührung hinaus, wenn Menschen dir was erzählen und du Fragen dazu stellen kannst? Das ermöglicht vor allen Dingen meinem Klienten oder meinem Gegenüber was, nicht mir, mhm. würde ich sagen. Und das ermöglicht ganz oft Klarheit, ähm, so in meiner Familie zum Beispiel kommen, kommen einzelne Familienmitglieder manchmal auf mich zu und sagen, oh, ich habe hier ein Thema, da bin ich nicht klar. Ich möchte irgendwie, ich möchte da was und ich weiß nicht so ganz genau, wie das gehen kann. Oder da ja, stolper ich gerade irgendwie und ich wünsche mir da Unterstützung. Könntest du mir Clean-Fragen stellen? Mhm. Also diese Anfrage bekomme ich manchmal so aus der Familie. Ja? Mhm. Und ähm, da ermöglicht das nicht mir etwas, sondern eben meinen Familienmitgliedern, dass die sich klarer werden über das, was ihr Thema genau ist mhm. und klarer darüber werden, was sie sich wünschen, was sie brauchen und wo sie hingehen wollen. Ja. Mhm. Das und? funktioniert super. <lacht> und auch in der Praxis nutze ich das dafür natürlich auch dass ich zu Beginn der Session, wenn die Menschen zu mir kommen unterhalten wir uns kurz und dann kann ich sie auch mit Hilfe von Clean-Fragen einfach begleiten dass sie ähm, rausfinden, weshalb sind sie eigentlich gekommen, was, was erwarten sie von der Sitzung und damit wird eine Auftragsklärung sehr, sehr leicht hm. mhm. Das ist das eine, also diese Auftragsklärung, diese Klarheit darüber, was machen wir hier eigentlich, was soll am Ende vielleicht geschehen oder was ist wichtig für dich, wie möchtest du es haben 
und auch zum Schluss nach der Session nochmal zu gucken, wie ist es denn jetzt? Gibt es einen Unterschied? Was genau ist der Unterschied und was kannst du mitnehmen? Hm. Und damit holt man dann dieses leibliche, diese leibliche Erfahrung auch wieder ins Kognitive mhm. und macht das bewusst, was da an Erfahrung stattgefunden hat. Das ähm, verankert die, denke ich, noch mal, noch mal stärker, noch mal zusätzlich, diese Erfahrung. Und auch zu Beginn ähm, kommen die Menschen ja meistens mit Gedanken im Kopf, um dann erstmal zu gucken, wie komme ich in den Körper, sind die Klinfragen eben auch geeignet. Also die schaffen diese Verbindung ganz gut zwischen dieser mentalen Ebene und dem leiblichen, dem Körper, um den es eben beim Shiatsu dann geht. Mhm. Ja. Mhm. Da höre ich jetzt eigentlich wie drei Felder, wo du das mhm. vor allen Dingen auch benutzt. Also das eine ist diese Auftragsklärung, ja. was ja insgesamt für viele Körperarbeiter immer wieder auch eine Herausforderung ist, weil mhm. äh, unabhängig davon, was für eine Körperarbeit man macht, viele Menschen auch kommen und sagen, du bist doch der Experte, mach mhm. du doch mal. Ja, ja. Ähm, und ich glaube auch, es oft schwierig ist, wenn wir keine klare Ausrichtung haben, wenn wir kein klares Gefühl, Gespür und vielleicht sogar auch klare Worte dafür haben, was jemand möchte, ja. es ja sehr schwer ist, auch zu gucken, was, was von all dem, das ich anbieten könnte, möchte ich denn anbieten oder ist denn hier sinnvoll anzubieten? Ja, und dann kommen so Sachen, dass Menschen sagen, ich möchte gerne runterkommen oder ich möchte gerne in Kraft und Saft kommen. Mhm. Oder wo man dann ja wundervoll die Frage stellen könnte, was ja. für eine Art von Runterkommen ja. ist denn dieses Runterkommen? Oder wo ist dieses Runterkommen auch? Ja? Ja. Und wenn Runterkommen, wo spürst du das Runterkommen? Mhm. Ja. Und vielleicht auch da für Zuhörer, das sind ja doch etwas eigenartige Fragen. Mhm. Aber es sind Fragen, wo, wenn sich ein Mensch darauf einlassen kann, diese Fragen gestellt zu bekommen und denen in sich nachzugehen. Denn es sind zutiefst leibliche, verkörperte Fragen, die, denen da wir dann nachgehen. Da entsteht Resonanz mit diesen Fragen, ja? wenn ja. man sich darauf einlässt. Mhm. Dann fühlen, fühlen sich Menschen oft sehr berührt. Mhm. Schon allein durch die Fragen. Ja. Mhm. Und wo wenn du dann sogar eine Antwort drauf kriegst von den Klienten, damit mhm. auch klar wird, was heißt runterkommen für diesen mhm. Menschen. Wo mhm. ist das im Körper? Das gibt dir dann ja ganz viele Informationen auch für deine Behandlung. Ja. Mhm. Und gleichzeitig mhm. findet eigentlich schon diese Verbindung von Verstand und Leib ja. mehr statt. Genau. Und in dem Moment, wo die Frage kommt und diese Frage auf Resonanz stößt und diese Verbindung stattfindet, in dem Moment beginnt diese Bewegung hier schon im Körper. Das ist schon der Start für die, für die Sitzung. Also da kommt dann die Berührung dazu 
Aber begonnen hat es eben schon mit der Frage. Und nutzt du da diese Clean-Fragen auch, um zum Beispiel Fragen an Symptome zu stellen oder äh, um auch körperliche Beschwerden manchmal tiefer zu erforschen? Sowohl ein, was für eine Beschwerde ist das, aber auch, was hängt damit vielleicht noch zusammen? Ja, das eignet sich absolut. Mhm. Es ist sehr schön, wenn Menschen zu ihren Beschwerden eine Metapher finden, ein, ein Bild vielleicht, wenn ein Schmerz irgendwie eine Farbe hat, eine, eine Form, wenn, dann beginnt er sich schon zu bewegen. Mhm. Oft wechselt er erstmal den Ort, verändert seine Größe oder seine Temperatur oder sowas. Mhm. Und das ist was, wo man dann ganz gut auch während der Berührung drüber sprechen kann. Mhm. Also wenn es, wenn es so ein Symptom gibt, was, was häufig ein Schmerz ist, muss nicht zwangsläufig sein, das kann auch was anderes sein, aber wenn es so ein Symptom gibt, was ein Bild hat, dann passiert es sehr häufig, dass die Menschen während der Behandlung darüber sprechen, über dieses Bild, wie es sich gerade verändert. Mhm. Und eben oft genau diese, dass sich die Eigenschaften erstmal verändern, dass das Symptom nicht einfach nur weggeht, sondern sich erstmal verändert. Und damit hat es dann eine Chance, durch diese Bewegung auch dahin zu kommen, wo es ihm besser geht. Ja. Mhm. Und da sind wir dann eigentlich auch sehr tief in der Frage von, was ist äh, Heilung, Veränderung? Was ist das eigentlich? Mhm. Dass ähm, das ja diese Bewegung, diese Veränderung, mhm. also so rein von einer Qi-Perspektive würde das ja ganz viel Sinn ergeben, dass sich ein Symptom dann bewegt, verändert von einer rein körperstrukturellen Perspektive ist das vielleicht manchmal ein bisschen komisch, dass sich dann ein, ein Schmerz bewegt. Ja. Obwohl, wenn man dann in größeren Faszien, Ketten und ähnlichen Zusammenhängen denkt, es auch wieder Sinn gibt. Können wir jegliches Konzept bemühen, was wir wollen. Ja. Ja. Aber diese, diese Beobachtung, das ist häufig ein, die Metapher des Bild und die damit zusammenhängende Spürerfahrung verändert sich. Ja. Du hast jetzt den Begriff Heilung und, Ver Heilung und Veränderung nebeneinander gesetzt. Das fand ich sehr spannend. Mhm. Ich mache mir über Heilung nicht so viel Gedanken, aber über Veränderung. Mhm. Wie ist das für dich? Gibt es da eine Verbindung zwischen Heilung und Veränderung? Ich persönlich finde den Begriff Heilung äh, gar nicht leicht greifbar, weil, ich, weil dafür müsste ich erstmal wissen, was Heil ist. Ja. Und glaube ich, habe ich so semi-gute Antworten drauf. Ich mag da das englische Wort Wholeness mhm. tatsächlich sehr viel lieber, also eigentlich ganz. Heid oder ganz sein, das ergibt für mich weitaus mehr Sinn, auch von dem, wie ich es in mir selbst erlebe. Aber ähm, für mich ist das Wort Heilung eigentlich sowas wie ein Synonym für eine Veränderung in Richtung besser. 
die, die, ich, die ich benutze. Ähm, Weil es ein Begriff ist, den viele Menschen verwenden, die zu mir kommen und den, den ich auch gar nicht abwegig finde, den ich nur schwierig für mich selbst zu greifen finde. Mhm. Ja. Kann ich nachvollziehen. <lacht> <lacht> ja, für mich ist es auch dieses, dieses ähm, ganz, ganz halt, ganz sein, was für mich entsteht, wenn es ähm, Raum gibt, dass eben Bewegung da sein kann. Und für mich spielt immer die Lebendigkeit des Lebens eigentlich die große Rolle. Hm. Und das... Ähm, Ja, das Einladen eigentlich von, von diesem Leben. Lebendigkeit mhm. und Leben. Mhm. Was ist die Verbindung dann zwischen Veränderung und Lebendigkeit, Leben? Das Leben ist was, was sich bewegt. In dem Moment, wo es einen Stillstand gibt, hört die Lebendigkeit auf. Und ganz gerne gehe ich natürlich in dieses Konzept jetzt aus der TCM mit den fünf Wandlungsphasen, ne? so ein Kreislauf oder wenn wir nur Yin und Yang nehmen, was immer wieder, immer wieder sich neu reproduziert gegenseitig. Und diese, diese sich abwechselnden Phasen, das ist für mich Leben und Lebendigkeit. Und in dem Moment, wo wir uns wünschen, dass alles immer gleich bleibt, fehlt da ein Aspekt. Ja? Hm. Und das kann passieren, dass man irgendwo einfach hängen bleibt. An irgendeinem Gefühl, da irgendwie nicht weiterkommt, sich da abarbeitet und diesen, diesen Fluss nicht weitergehen kann. Hm. Und an dem Punkt könnte ich mich jetzt mit dem Begriff Heilung zufrieden geben. <lacht> dass wenn wir, wenn wir das schaffen, irgendwie da, damit umzugehen und dann doch wieder weiterzukommen. Das lässt mich gerade ja. nochmal diesen Begriff Heil ganz, ja. dass ja der Zustand des Heilseins, des Ganzseins eben kein starrer Zustand ist. Oder mhm. kein feststehender Zustand, sondern eigentlich ein, ein sich weiter bewegen. Eine Bewegung, die aber in einem äh, hilfreichen oder gesunden oder was dann auch immer da wieder die passenden Worte sind. Ich glaube, da haben all diese Worte unterschiedliche Qualitäten, aber in einem, in einem lebensförderlichen Rahmen stattfindet. Dass das, das Heilsein ein frei schwingen auf irgendeine Art und Weise ist. Ja. Es ist schwierig, da Worte zu finden, ähm, ja. weil, weil jedes Wort wieder seine eigenen Grenzen hat, die dann wieder das, was, was ich versuche auszudrücken, beschränken. Wenn du magst, erzähle ich, wie ich mir mal mit den Arm gebrochen hatte. Mhm. Also es ist ein paar Jahre her, da ähm, war ich auf Glatteis ausgerutscht und hatte mhm. mir den Arm gebrochen. 
Und ich habe ziemlich lange Zeit dann einfach im Bett gelegen. Das waren vier Wochen bestimmt. Und habe nichts getan, außer atmen. Ähm, ich wollte nicht lesen, keine Musik hören, kein, keine Gäste haben, nichts weiter tun. Sondern habe immer nur meinen Arm möglichst weich gebettet, immer wieder umgelagert und habe dorthin geatmet, in meinen Körper geatmet, in mich gespürt. Und habe mich, ähm, ich hatte ziemlich starke Schmerzen und habe mich trotzdem gleichzeitig unglaublich wohl gefühlt dass ich mir diese Zeit nehmen kann, mhm. zu heilen. Ja. Und das war eine ganz schöne Zeit. Mhm. Und ich habe ähm, eher das Gefühl, dass ich vorher nicht ganz war und mit diesem Armbruch die Möglichkeit bekommen habe, zu heilen. Mhm. Oder eben wieder in mich zu kehren, in mein Zentrum zu kommen, in, diese, in dieser Stille was entstehen zu lassen, was es einfach braucht, um dann wieder rausgehen zu können. Und das war eine recht lange Zeit, eben, die, ich, die ich da für mich hatte. Und ähm, da finde ich das ganz, ganz interessant, diesen, diesen Begriff des Heilens einzubringen. Ja, dass da nicht wirklich dieser Armbruch alleine geheilt ist, sondern dass der Stress, der vorher war, geheilt ist. Hm. Und wie ging es dir dann nach diesem Monat atmen? Und wie ging es <lacht> auch dem Arm nach diesem Monat atmen? Da bin ich doch sehr neugierig. Ja, es ist, ähm, mir ging es gut, wirklich, wirklich sehr gut. Hm. Ähm, ich habe dann nach fünf, sechs Wochen, glaube ich, angefangen, wieder zu arbeiten. Aber erstmal mhm. sehr zurückhaltend und vorsichtig. Und ähm, das war sehr anstrengend. Also da war es für mich wirklich gut, mich immer wieder zu erinnern, dass ich nicht zu viel auf einmal mache. Mhm. Und dass ich mir meinen Raum nehmen kann, meine Geschwindigkeit nehmen kann, wie ich sie brauche. Und das war eine Erfahrung, die ich gemacht hatte in, diesen, mhm. in dieser Zeit mit dem Atmen. Ja. Mhm. Mhm. Eine faszinierende Reise. Ja, ja. Es ja. mhm. erinnert mich tatsächlich an ein, ein Video, was ich einmal gesehen habe über einen äh, Bewegungslehrer, der sich, während er Übungen gemacht hat, tatsächlich den, äh, den gesamten Brustmuskel abgerissen hat. Mhm. Ähm, und der dann aber anstatt den Weg zu gehen wo, wo er halt die, die Schulmedizin gehen würde zu sagen, muss man wieder annähen und dann heilen und so weiter und so fort halt einfach weiter bewegt hat und mhm. sein Körper den Brustmuskel auch nicht geheilt hat in dem Sinne mhm. aber die Fähigkeiten oder die Funktionen die der Brustmuskel vorher erfüllt hat einfach durch andere Muskeln äh, begonnen hat zu erfüllen und der jetzt mit einem Brustmuskel weniger rumläuft, äh, aber alles machen kann, was er vorher auch machen konnte. Mhm. Also auch da eine ganz faszinierende Reise. Ja. Mhm. Ähm, mit dem über die Verbindung der Körperarbeit und auch der Clean-Fragen, mhm. was, was waren für dich so 
Highlights oder Momente, wo du gemerkt hast, wow, wie cool, dass, dass ich das so zusammen nutzen kann. Was, was sind da so Highlights für dich? Also Highlights sind das in dem Moment, wo ich einen Körperteil halte und meine Klientin, mein Klient plötzlich mh, sich verändert. Es passiert häufiger mal, dass jemand plötzlich in Tränen ausbricht. Es kann aber auch irgendein Wut sein oder irgendein Gefühl, was hochkommt. Und ähm, dieser Mensch ganz genau weiß, was das ist, wo das herkommt und was das für ihn bedeutet. Mhm. Und das aussprechen kann, das aussprechen darf. Und dann nochmal auch seinen Blick, den er jetzt darauf hat, kommunizieren kann. Also das ist, das ist für mich ein Highlight. Da brauche ich noch erstmal noch nicht zwangsläufig Clean Language jetzt, aber wenn ich dann Clean Language nutze dafür, dann gibt es oft wirklich diese, diese Erkenntnis am Ende beim, beim Klienten. Aha, jetzt weiß ich es wieder. Das sind ja oft, oft Erinnerungen, wie es eigentlich gut läuft, die dann mhm. kommen. Ja, es ist... Das kommt mh, den Klienten manchmal als neue Erkenntnis vor. Meistens kommt es ihnen einfach vor wie eine Erinnerung. Mhm. Ach, stimmt ja. So dieses, ah ja, richtig, ich wusste das doch eigentlich. Und warum hatte ich das nicht auf dem Schirm? So. Mhm. Und dann verändern sich aber Dinge und da entsteht wirklich was Neues. Mhm. Mhm. Und so wie ich das zumindest dann von meiner Erfahrung auch mit den Clean-Language-Fragen kenne, dann, kann die, dann können diese Fragen, was für eine Art von, was passiert dann? Mhm. Was will diese Wut, dass es passiert? Mhm. Ähm, diese Fragen können dann helfen, diesen Prozess, wo eine neue Perspektive sich öffnet, dass diese Perspektive dann eben nicht ganz schnell wieder zugeht oder dass diese Perspektive nicht irgendwie in der Luft schweben bleibt. Mhm. sondern dass sie sich entfalten kann, dass sie mhm. sich weiterentwickeln kann und dass über die Berührung und aber auch über die Sprache sich das, was sich da öffnet, weiterentwickeln kann. Ja, zum einen dieses Öffnen, Weiterentwickeln und ich finde auch das Anbinden ganz mhm. gut. Ja. Mhm. Da wäre mein Wort wahrscheinlich dann das Integrieren. Gut. <lacht> Das, aber Anbinden ist eigentlich auch ein ganz schönes, ganz schönes Bild. Mhm. Ja. Und wie, wie erlebst du das auch in dir dann, wenn es so einen Moment gibt, wo jemand sich plötzlich verändert, wo plötzlich mhm. Bewegung in etwas reinkommt? Wie, wie ist das für dich dann auch damit zu sein, das zu halten? Das ist eine sehr, sehr spannende Frage. Das ist für mich die Frage, welche Rolle spiele ich als Begleiter überhaupt auch? 
Und ähm, der Clean-Begleiter, der lässt sich ja nicht einsaugen von der, von der Metapher und der Welt des, des Klienten, sondern bleibt an sich da mit einer gewissen Distanz am Rande stehen und schaut aber sehr neugierig mit zu. Und gleichzeitig gibt es aber auch so Momente mh, des, des Glücks und der Freude darüber, dass etwas geschieht. Und das muss jetzt keine fröhliche Erfahrung sein, die der Klient gerade macht, die Klientin gerade macht, sondern ähm, einfach nur zu sehen, hui, da verändert sich was, da geht der Klient gerne einen Schritt weiter. Das, also das macht mir Freude. Das macht mir tatsächlich Freude, das zu sehen. Und äh, ich gucke, dass ich selber bei mir bleibe, dass ich wirklich in meiner Ausrichtung weit offen, diesen Raum groß und offen weit halte. Aber weder eben zu sehr auf Abstand zu gehen, noch zu nah ranzugehen sondern wirklich damit zu sein, da am Rande zu stehen und als Beobachter, Begleiter darf ich mich damit freuen, denke ich. Ja. Mhm. Ja. Mhm. Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Und ich kann auch diese, diese Neutralität, mhm. also ist ein Begriff, der oft nicht so positiv bewertet ist, Nee, ist neutral, aber äh, ist ein etwas, was ich in mir auch immer wieder erlebe, dieses Dabeisein mhm. und ich muss es aber nicht zu meinem ja. machen. Ich mhm. glaube sogar in dem Moment, in dem ich es dann zu meinem mache, ist das oft eher hinderlich. Mhm. Ähm, und gleichzeitig aber auch diese Berührtheit von dem, was, was da passiert. Ich denke, in dem Moment, wo man sich berühren lässt, ist man schon nicht mehr neutral. Also ich finde den Begriff neutral an der Stelle auch gar nicht passend. Obwohl ich mh, obwohl ich diese Offenheit, diese offene Haltung ähm, bewahren möchte und dem, was geschehen möchte, Raum geben möchte, habe ich nicht das Gefühl, wirklich neutral zu sein. Wenn ich mich berühren lasse. Hm. Ja. Es ist nicht eine reine Neutralität, aber ja. es, hat, es hat was von etwas, in dem, ja, ja, etwas, etwas in, dem, in dem Begriff Neutralität mag ich tatsächlich, weil ich mhm. also ich glaube auch, wenn ich es Neutralität mit dem zum Beispiel geladen oder ähnliches mhm. vergleiche, ist es für mich oft in den Sessions, die besonders gut laufen, ist es ein nicht geladen sein. Weder, weder positiv noch negativ, mhm. sondern neutral an dem Punkt. Aber ich kann auch deinen Punkt nachvollziehen, zu sagen, in dem Moment, in dem ich mich nicht berühren lasse, bin ich nicht mehr neutral. Ja, da freust du dich, ne? dann wirst du positiv geladen. <lacht> Und möglicherweise, also bei mir macht das auch was mit mir. Tatsächlich. Oh. Mhm. Definitiv. Mhm. Ja. ja. Aber das muss ich nicht zwangsläufig wieder zurückgeben. Ne? Das, braucht, das braucht meine Klientin nicht. Mhm. Ja. ja. Gibt es 
für das Gespräch heute noch was Wichtiges. Weil das fühlt sich ganz rund an gerade, ne? Ja, finde ich auch. Ja, ja. Oder ist, um eine Klinfrage zu stellen, vielleicht sogar hier ein guter Punkt, einen Abschluss zu finden. Ja. <lacht> es ist ein guter Punkt, hier einen Abschluss zu finden. Und ich hoffe, dass wir uns noch öfter begegnen, Lukas. Ja, es hat, hat mir große Freude bereitet. Ja. Ich, ich finde find Gespräche zu diesen, zu diesen Zwischenthemen, mhm. es sind ja so häufig Zwischenthemen, wo es, es ist weder eins noch das andere. Mhm. Und, äh, in dem, und man braucht aber einen gewissen Hintergrund in beiden Punkten, die sich berühren, sowohl im Körper als auch in der Clean Language, aber dann ergibt sich dieser Zwischenraum. Und ich finde es immer wieder spannend, über die Zwischenräume zu sprechen. Für mich sind die Zwischenräume ungefähr so <lacht> <lacht> Danke dir. Vielen Dank. Ja.